0: Clase 5: Industrias creativas y la economía naranja. Industrias de tecnología y de alto valor. Bueno, bienvenidos de nuevo. Eh, hoy continuamos la conversación sobre ciudades startups eh, y de hecho, uh, vamos a construir sobre los conceptos de, la, de los temas de experiencias, de recreación de experiencias, del turismo inteligente. Todo va a ir amarrándose creo un poco más hoy en el tema este para eh, detonar desarrollo económico, para combatir la pobreza, para generar prosperidad. Entonces nos estamos enfocando mucho en qué puede hacer una ciudad para detonar el emprendimiento, que esa es la, la gran clave de todo este capítulo de Ciudad Startup. Eh, y hoy hablamos de este concepto de las, de, la, de las industrias creativas y la economía naranja, que son términos un poco intercambiables, pero eh, que, que apuestan a mucho de lo mismo en este mundo de la, la cuarta revolución industrial y de, de la era digital, pero empezar por el problema. El problema que tenemos en muchas de nuestras ciudades de Latinoamérica eh, y de muchas ciudades, eh, incluso eh, en países desarrollados, es que seguimos apostándole a la estrategia tradicional de promoción económica o de desarrollo económico que busca el desarrollo eh, o generar empleo a través de la industria, de la industria de la manufactura, de, de empleos de, de mano de obra barata, prácticamente. Entonces el, el poder cautivar a inversionistas extranjeros o inversionistas de todo tipo, que pongan maquiladoras, fábricas, puertos, incluso agricultura, todas esas inversiones que lo que buscan, uno de sus insumos principales, es la mano de obra barata, lo más barata posible. Eh, y aunque en ocasiones sí generan algunos puestos o, 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 o empleos de, de mayor valor agregado, los gerentes, todas las, las industrias que, que colindan alrededor de esto, las cocinas, eh, sí, sí dejan una derrama económica. Entonces sí ayuda porque nos permite elevar el sueldo un poco, generando competencia entre diferentes industrias y maquiladoras y fábricas y ...y todas estas eh, de manufactura de obra, de mano de obra barata... Eh, ...bueno, sí eleva un poco las opciones... ...y entonces el, el, el nivel de sueldo de las familias... ...pero sigue siendo un gran desperdicio... ...y un gran riesgo en el mundo moderno... Eh, ...y vamos a hablar de varias cosas al respecto... ...entonces primero... ...el gran problema de este concepto... ...que ya hemos mencionado varias veces... ...es que lo que busca es mano de obra barata... ...o sea, lo, lo que necesitan estas, estas industrias... Eh, y lo que están buscando no tiene nada que ver con lo que ofrece nuestra ciudad. Lo que necesitan es dónde pueden conseguir los empleados de menor costo posible eh, y que su operación en general genere los menores costos posibles. Porque ellos lo que están generando son, son productos al menor costo posible. Eh, y como decíamos, bueno, eh, aquí está la teoría de Michael Porter. Michael Porter, que es uno de los expertos, un maestro de Harvard, eh, de los más reconocidos en el tema de diseño de estrategias organizacionales. Y pensando desde la perspectiva de nuestra ciudad como organización eh, y pensando en sus ventajas competitivas y en su estrategia organizacional, el querer competir ante el mundo con, con un desarrollo económico que busca la mano de obra lo más barata posible, entonces estamos con, compitiendo por precio. Y una de sus lecciones es que lo, la peor situación de todas es donde estás compitiendo por precio. Ya decíamos en la clase pasada, que cuando tienes las dos compañías de jabón, que es lo que les diferencia es, por un lado, cuál invierte más en publicidad para eh, posicionarse en la mente de sus consumidores. Pero por otro lado, cuál vende el jabón más barato. Eh, porque entonces si los productos son exactamente iguales, realmente el consumidor lo que hace es que compra el que se ahorra unos centavos. Pero entonces no hay lealtad a esa marca. Lo mismo ocurre con las ciudades. Porque entonces tenemos a estas empresas que simplemente están en nuestra ciudad porque es la, la que tiene el menor, el menor costo de mano de obra. Y en el momento que otro país o que otra ciudad les genere incentivos fiscales, por ejemplo, o les dé un ahorro, un subsidio, o que por alguna condición u otra, eh, un país donde la mano, donde el, empleo, el sueldo es menor, el, el salario mínimo es menor, en ese momento se nos empiezan a ir. Y de repente, de un día a otro, que es lo que le pasó en muchas ciudades, eh, nos quedamos con una ciudad completamente abandonada, porque toda nuestra industria, que buscaba mano de obra barata, en un lugar donde ya no éramos los más baratos, eh, pues quedamos fuera del mercado por completo. Y entonces esto genera una presión para que los sueldos se mantengan artificialmente bajos. ¿verdad? Estas compañías, eh, o los funcionarios, o las leyes, eh, e incluso los sindicatos, eh, su interés ya es que no se vayan esas compañías y entonces logran influenciar para que los costos se mantengan bajos de, de ingresos también, de, de sueldos y de eh, sus salarios. Bueno, es una fórmula eh, de, de perder, perder realmente. Eh, y a eso le agregamos varios errores adicionales. Eh, le agregamos, sobre todo hoy en este mundo en el que estamos hablando de ciudades del futuro y de buen gobierno, eh, el lo que está pasando en el mundo. No nomás es una fórmula donde vamos a perder porque no, no hay lealtad de esas empresas hacia nuestra ciudad. Pero aparte, lo que están pagando es lo menor posible y entonces realmente la, el margen de ganancia es muy chico y, y nuestros sueldos van a ser los menores posibles como para poder sobrevivir. Pero a eso le agregamos que el mundo está cambiando de una manera muy acelerada. Entonces ahora lo que estamos viendo va a dejar completamente obsoleta todas estas industrias. ¿Y a qué me refiero? Ya lo mencionamos un poco, pero aquí es importante profundizar. Primero, la automatización. O sea, muchos de estas fábricas maquiladoras, procesos de, de agricultura, eh, todas estas industrias que lo que buscan es mano de obra barata, pues resulta que la mano de obra barata es la más fácil de automatizar. Incluso estamos viendo en, en restaurantes, por ejemplo, como lo que antes era un puesto de, para cobrar, Ahora con un kiosco ya el consumidor llega y pone su orden solo. En el cine lo mismo, compra su boleto solo. Eh, en las fábricas también una máquina de repente hace lo que hacían antes cinco empleados o 10 o 30 empleados, pero ahora lo hace 24 horas al día y sin riesgos de lastimar, sin demandas y todo esto. Y a, a cada año el costo es menor de estas máquinas. entonces eh, Y le agregamos a esto la inteligencia artificial que nos permite agregar componentes más complejos todavía a estos procesos de producción bueno, en muy pocos años, eh, todos estos trabajos de mano de obra barata todos, van a quedar completamente obsoletos van a ser más caros ya que las máquinas haciendo ese trabajo entonces si nuestra ciudad está apostándole, y apostándole me refiero realmente con políticas públicas, con fondos, con instituciones, donde estamos tratando de generar parques industriales, donde tenemos toda una institución dedicada a ir a gestionar recursos o inversiones de otros países. Estamos condenando, estamos no nomás gastando y desperdiciando nuestro dinero porque estas industrias van a quedar obsoletas, aunque qué bueno que estén aquí ahorita y qué bueno que sigamos recibiéndolas, pero el futuro, apostándole a ya no estoy diciendo 30 años, a 10 años, en muchos lugares a 5 años. Estas industrias van a cerrar. O sea, muchas de las compañías van a quedar en quiebra. O sea, una compañía, de hecho esto es algo que vale la pena mencionar. Antes pensábamos en una empresa exitosa como una empresa que iba a durar generaciones. Que iba a durar 100 años, 200 años. Es, era como la, la idea de una empresa exitosa. Hoy, hoy en día, en el siglo XXI, una empresa exitosa, una industria exitosa, tiene un promedio de vida... De 7 años. Imagínense, entre 5 y 7 años de, 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 de vida, una industria exitosa. Vemos el caso de Netflix, que Netflix vino y revolucionó el mundo y dejó en quiebra Blockbuster eh, y todas estas otras eh, industrias y hasta muchas eh, compañías de cine que tuvieron que cerrar. Porque ahora todo esto se hace a través de una plataforma digital donde pagas una membresía. Bueno, ahora pareciera que esto iba a ser el futuro para siempre. Bueno, Netflix llegó realmente el modelo que existe ahorita porque antes eran con CDs llegó hace poco llegó eh, que les gusta hace 10 años más o menos pues ahora resulta que acaba de reportar una gran pérdida no estoy diciendo que le va a pasar nada simplemente estoy diciendo que su modelo actual su modelo de negocio actual eh, ya no va a funcionar en un par de años y a lo que parece a lo mejor en un par de meses bueno eso está ocurriendo en todas las industrias si está ocurriendo en estas que son de las industrias más importantes y con mayor crecimiento en el mundo hoy, la del entretenimiento y estas y las digitales. Imagínense lo que eso significa para las industrias de los carros, la, la, las de cualquier tipo de producción. Van a quedar completamente obsoletas. Entonces tenemos que reconocer eso. Le agrego un componente adicional, el de la impresión 3D. La impresión 3D va más lento por alguna razón de lo que muchos imaginaban. Pero está en lo que estaban las computadoras en los noventas. Realmente ahí estamos ahorita. Entonces, si no fuera suficiente que las máquinas y la automatización y la inteligencia artificial iban a ser los sustitutos en muchas fábricas que ya tenemos en nuestra ciudad hoy, iban a sustituir el empleo en esas ciudades. Ahora con la impresión 3D, y vamos a hablar mucho de esto en las, las clases al final, eh, la impresión 3D nos va a permitir construir esas cosas que antes teníamos que hacer en Latinoamérica, en Centroamérica, en las fronteras, eh, o en China, o en Asia. Bueno, ahora muchas de, los, de las ciudades van a empezar a producir muchas de esas piezas en su propia ciudad, incluso en sus propios barrios y eventualmente en sus propios hogares. Entonces muchos de esos componentes eh, van a ser impresos en unas cajitas que eh, van a eh, poder producir gran cantidad de cosas que hoy ocupan manufactura y mano de obra barata. Eh, entonces, esto significa que aún más, con más razón, va a quedar obsoleta toda esa industria a la que le estamos apostando todo nuestro desarrollo económico actualmente. Eh, y lo vemos ya con una ese mismo concepto de la impresión 3D, eh, lo vemos eh, reforzado con lo que está ocurriendo en el tema de las, de las economías logísticas hiperlocales, donde los consumidores antes están dispuestos Digamos, cuando usando Amazon, ¿no? que Amazon es otro de los grandes que está eh, arrasando con el mundo y revolucionando todo la, el proceso logístico. Bueno, antes los consumidores estaban dispuestos a comprar algo y esperarse a que llegaran dos semanas. Hoy, este concepto de, 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 de logística hiperlocal eh, está resultando en que los consumidores quieren ver qué está disponible para llegar hoy mismo, a lo mejor en una hora máximo un día. Entonces, eso está ocurriendo... Eh, en todas las industrias entonces con más razón o con menos razón van a esperarse a lo que ustedes están produciendo en su frontera o en latinoamérica que requiere desplazamiento que lleva días pagar eh, pues eh, cuotas y multas o permisos para exportación eh, aparte el costo logístico los, el almacenamiento las bodegas los puertos todo eso lleva un costo esto otro se va a poder producir en, en mi propia comunidad en mi propia ciudad y se me va a entregar hoy mismo no va a haber inventario entonces los costos no van a poder competir contra ellos y aparte lo va a imprimir o en este caso eh, asemblar este una máquina entonces se ahorra cientos de sueldos de mano de obra eh, todo esto va a dejar obsoleto, Eso es algo a lo que estoy queriendo llegar y entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿Cuál es la alternativa? Eh, es esto a lo que estamos refiriéndonos hoy, que este es el gran futuro de, de las economías, es el tema de la economía naranja y de las industrias creativas. Eh, ¿Qué son? Eh, bueno, o sea, ya creo que lo hemos platicado un poquito, pero aquí leyendo un poco, por ejemplo, el BID tiene mucho material al respecto. Eh, esas son las industrias que permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios y que implican un valor agregado basado en la creatividad y la propiedad intelectual. Entonces aquí varias cosas clave uno, valor agregado ya no estamos hablando de vender las cosas lo más barato posible eh, cuando antes nos nos contrataban o invertían en todas estas industrias para poder producir lo más barato posible en nuestra ciudad pues obviamente el margen es lo menor posible pero cuando estamos hablando de valor agregado, ahora nosotros nos convertimos en intermediarios. Ya no necesitamos nosotros producir lo barato, sino que eh, es la idea de comprar cosas baratas, agregarle conocimiento, creatividad, arte, tecnología, propiedad intelectual, agregarle elementos y luego venderlo 10 veces más caro o 20 veces más caro. Eso es lo que hacen los países desarrollados. Esa es la diferencia entre... Eh, los países que están batallando con pobreza y los países ricos, que en los países pobres estamos pensando cómo vender algo lo más barato posible. En los países ricos están agarrando eso y luego vendiéndolo 10 veces más caro porque le agregaron una manzanita mordida, ¿no? En el caso del, del iPhone, en el caso que tengan un iPhone, este bueno, es obviamente juntar varias piezas, darle el branding, meterle el aspecto. Eh, pues estético la belleza y luego ganarte a una clientela cautiva lo mismo en nuestras ciudades o sea, tenemos que imaginarnos cómo hacerle para que esas industrias que van a agregarle mucho valor a un producto y entonces ya no están buscando empleados baratos ahora están buscando empleados que agreguen valor y es muy diferente y entre más valor entre más creatividad, entre más conocimiento eh, entre más eh, imagen artística puedan generar eh, más valor tienen para la compañía. Entonces ahora se cambia la ecuación. Ya no están buscando eh, gastar poco, sino contratar calidad. Y a eso es a lo que queremos llegar con, con este concepto de las economías naranjas. Eh, pero aparte esto genera una derrama exponencial, porque ahora se crean industrias que son necesarias para darle servicio a esta pensando en, en, en cualquiera de ellas, es digamos, si vamos a poner una, eh, una, una industria médica que pues, va a generar, digamos, telemedicina, eh, entonces no nomás vamos a vender medicina a nuestros residentes, sino que ahora podemos venderla a, a todo el mundo desde nuestra ciudad, esta industria va a poder venderle servicio de medicina o de doctores que dan consultas a no nomás gente en nuestra ciudad de manera física, sino a... Quien sea que hable el idioma que está hablando esta compañía, pero ahora necesitan doctores y ahora necesitan proveedores de Internet. Y ahora necesitan eh, pues la arquitectura adecuada para poder tener la imagen, las cámaras y todo esto de los doctores que están dando las consultas. Eh, y cada uno de ellos va a requerir proveedores porque van a tener que crecer. Bueno, ese es el gran valor y todas ellas, si se fijan, son... son eh, industrias de valor agregado y creativas y tecnológicas y, de, y, y que cambia la dinámica a la que teníamos anteriormente. Ejemplos sencillos que a mí me gusta eh, contar mucho digamos el caso de Ciaro. El caso de Seattle destaca porque de ahí vemos dos o tres eh, compañías que creo que muchos de nosotros vamos a identificar como por ejemplo Starbucks. Starbucks una compañía de café pero a diferencia de otras compañías que venden el café lo más barato posible esta creó algo artístico creó una experiencia y aquí no regresamos a los capítulos anteriores cuando hablamos del éxito de Starbucks tiene muy poco que ver con el café que venden, el café que venden lo compraron barato en Centroamérica lo compraron barato en otras regiones del mundo ellos no venden café, ellos te venden una experiencia Entonces, eh, se fijan cómo conecta, desde el olor y eso es algo que han platicado ellos en su, en su filosofía de negocios o sea, cuando lograron detonar su crecimiento exponencial eh, fue en gran medida porque se dieron cuenta que las personas se enamoraban del olor del café cuando llegaban a recoger su café en la tienda. Entonces parte de, de, del logro de Starbucks era diseñar tiendas que te hicieran sentir de cierta manera. No tiene nada que ver con el café. Eso es valor agregado. Se fijan cómo, cómo cambia y cómo agregar experiencias cuando hablamos de la clase pasada. Si no queda claro a qué me refiero, es esto. Cuando vamos a construir una calle, eh, no, no es cómo hacer una calle para que la gente pueda caminar. No, es cómo hacer una calle para que la gente cuando camine por esa calle sienta, se sienta especial, sienta que está en un lugar que nunca va a olvidar y que quiere regresar todos los días a esa calle, como lo hace Starbucks. Eh, ese es el concepto de diseñar experiencias. Eh, ellos lo hicieron con el olor lo hicieron con la estética lo hicieron con el trato de los empleados que en vez de contratar a los empleados más baratos contrataron a los empleados que te hicieran sentir especial que se acordaran de tu nombre que escribieran tu nombre y algún mensajito bonito en, el tele, en, en, en tu taza no todo eso es parte de lo mismo bueno, en Seattle tienen Amazon imagínense, Amazon que ahora está vendiendo eh, en todo el mundo incluyendo mi libro por ahí este que pueden comprar eh, el de Reforma Urbana bueno, ellos en todo el mundo están vendiendo, generando dinero, 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 dinero. Starbucks también está generando dinero en todo el mundo, dinero. Y ahí vienen para dónde se va ese dinero. Se va a Seattle. Entonces imagínense lo que significa eso para el desarrollo económico y las oportunidades en Seattle y para los recursos públicos en Seattle. Porque cada vez que hay una venta en algún lugar del mundo, eventualmente llega un, una parte de esa rama a la ciudad de Seattle y la, al, al presupuesto público de la ciudad. Lo mismo con Microsoft. Microsoft también está ahí. Entonces, ese es el tipo de cosas a los que nos referimos con apostarle a estas industrias eh, de alto valor agregado en nuestras ciudades. Y, y la derrama es muchísimo superior. Otro ejemplo es el de Hollywood, que es diferente porque ahí están las industrias del entretenimiento. Ya decíamos ahorita que pues, el futuro entre más. Y eso es algo también importante. Que en la medida que muchos de nuestros países y muchas de nuestras familias salgan de, de la pobreza extrema sobre todo eh, pero empiecen a llegar a la clase media y eventualmente a trabajar menos horas y menos horas y menos horas porque es lo que está ocurriendo en todo el mundo es algo un fenómeno muy interesante que eventualmente nuestra semana laboral va a ser muy corta eh, y, y va muy lento y queremos que vaya más rápido pero esto va a llegar y ya viene caminando si antes trabajamos 65 horas, 70 horas en promedio, el promedio ya ha bajado a 40, 45. Entonces, ahí vamos. Eh, y entonces, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a 30 o a 27, 25 horas por semana? Lo que estamos viendo es que la gente en su tiempo libre y con sus recursos extras, lo que están buscando es entretenimiento. Entonces, recuerden, ya decíamos experiencias, ¿no? Y, y el problema es que muchas de nuestras ciudades, como no ofrecen suficientes experiencias, entonces el mundo del entretenimiento digital está siendo la oferta que la gente tiene, la única oferta. Eh, Netflix, cine, películas, eh, incluso videojuegos, y ahora viene el metaverso, las redes sociales, eh, son el escape del entretenimiento de las familias, y de los jóvenes, y, y de todos. Entonces, eh, ciudades como Hollywood están ganando dinero, porque cada vez que vemos una película que se hizo en Hollywood, pues ellos ganan dinero. Y entonces le apostaron a eso. O sea, la manera en que ellos diseñaron su, su o que se desarrolló, detonó su economía, fue alrededor de ese mundo del entretenimiento, de, 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 de Hollywood, ¿no? El estudio donde se graban las películas y cómo eso eh, ha generado toda una identidad local. Eh, a ese tipo de cosas nos referimos a apostarle a esas industrias de la economía naranja y de las industrias creativas. Eh, ahora, más allá del café y de eh, el Hollywood, ya digamos, y en el manual lo pueden ver, el tipo de industrias, ejemplos, no y va a haber muchas y, y para cuando yo les platiqué esto ya salieron cinco nuevas porque así está cambiando el mundo. Pero aquí estamos hablando de, de nuevo de las industrias de experiencias, tecnología de alto valor agregado, de bioingeniería y biomedicina, internet y comercio electrónico, redes sociales y aplicaciones digitales, arte y diseño moda y cultura, música, cine, entretenimiento, todo esto. Estas son las industrias que nos permite tener ingresos mucho mayores, porque lo que están buscando es creatividad, es, es intelecto. Y eso no lo va a automatizar ninguna máquina, ninguna inteligencia artificial va a poder agregarle ese elemento humano, artístico que los humanos necesitamos cuando tenemos el dinero disponible. Eh, si se fijan ahora, estamos regresando a comprar a mercaditos, incluso en Estados Unidos, a mercaditos en la calle de, de, de agricultores locales para ir a conocer quién hizo mi tomate, mi manzana. Eh, entonces, ese tipo de cosas nos van a eh, mantener siempre con oportunidades, siempre y cuando tengamos la creatividad en nuestra ciudad y en nuestra gente. Eh, bueno, cómo detonarlo? Cómo hacemos que esto detone? El enfoque principal Número uno, y, y este en, sobre todo en esta categoría, y no hay vuelta de hoja, es la atracción y retención de, de talento. Estas industrias, no, hace, no hay nada que puedan hacer en, en sus políticas fiscales, pueden regarla, pero no hay nada que puedan hacer para detonarla, ni en sus estrategias de promoción económica, ni, su, ni en sus subsidios, sino están atrayendo y reteniendo a la clase creativa. Y vamos a hablar mucho de la clase creativa, la clase creativa, el talento eh, eh, y varía en, por industria, pero ellos son los que van a detonar esto. Entonces la solución es las experiencias que decíamos ahorita, el poder generar esto. Eh, bueno, la mejora regulatoria va a ser indispensable porque si no se puede emprender e, e innovar en sus ciudades y vamos a hablar mucho de esto en las próximas clases. Eh, pues aunque tengan el talento se van a ir a otro lugar porque no van a poder conseguir los permisos y hacerlo legalmente, lo cual muchos de ellos prefieren, obviamente eh, los ecosistemas de emprendedores, también vamos a hablar de esto para el tema de comunidad o sea, cómo juntamos a estas mentes creativas para que se animen requerimos darles espacios donde se sientan eh, acompañados y eso ocurre a veces orgánicamente y en ocasiones se puede impulsar pero luego necesitamos los sitios y la tecnología adecuada, o sea, el Internet adecuado, los servicios adecuados que en ocasiones todavía no tienen nuestra ciudad y es muy difícil eh, terminar de darle Internet 5G a toda una ciudad. Bueno, pero podemos hacerlo a lo mejor en un pedacito, que es a lo que nos referimos con las zonas económicas especiales 4.0 y 5.0. Vamos a hablar mucho de eso en las siguientes clases también. Eh, y el último y el que quiero dejar para la siguiente clase es el tema de la creación de experiencias y especialmente en barrios creativos, barrios creativos, por ahí podemos empezar, por dónde empezar, por un solo barrio, un barrio que nos ayude a cautivar al talento para que y, y al emprendimiento y la innovación y que nos ayude rápido sin esperar a una transformación de toda una ciudad, poder detonar una transformación en un lugar específico en nuestra ciudad y de eso vamos a hablar en la clase que sigue, de tarea, hoy vamos a hablar o les voy a invitar a, a reflexionar eh, para identificar si pueden ustedes en su tiempo libre alguna empresa o emprendimiento eh, de la economía naranja en su ciudad eh, que se que sea considerada exitosa este, y que de preferencia ya esté en todo su país, pero que haya salido o que tenga la base en su ciudad, eh, pensar, existe alguna de esas en su ciudad, haya alguien, alguna empresa, alguna innovación que haya sido exitosa en esa industria eh, y si sí, son muchas, es una describirla de eh, y si no reflexionar por qué, por qué no ha ocurrido eso.